0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Actors Budden med Johan Mården, Johan Mortensson. Sådär, välkomna hela Sverige, jag håller på att säga. Välkommen Magnus och välkommen till mig med. Hur mår du Magnus?
1: Tack så mycket, jag mår är eh, bra idag faktiskt. Det har varit en eh, riktigt bra vecka måste jag säga. Jag är riktigt nöjd den här veckan, jag har två nya kunder ingående. och sådär, så... ja, Jag är nöjd själv du är riktigt nöjd? Jo, men
0: jag ja. jag, jag, alltså jag ska säga att jag är nöjd. Nu är jag väldigt nöjd. Jag är väldigt nöjd. Det har varit ja. en, en väldigt omtumlande vecka för min del kan jag säga. Vi kommer komma in i det senare här under avsnittet. Oh, fan. Ja, fan. Jag ja, vet jag, ingenting.
1: Vet. Så det är spännande för, även för mig.
0: Ja, men så, så är det ju. Vi ska, vi ska ju kicka av avsnittet lite sådär. Och vi är tillbaka efter två veckors uppehåll. Alltså, det var påsken eh, som lurade oss. Och sen var det internetproblem. Det var mitt fel en gång, gången, Magnus. Det var... Det var inte ja,
1: det, det Man känner det, fan. det var länge sedan vi körde. Först alltså. ja, hade vi lite lag i packet loss, som man säger, på it -tok. Och sen, sen hade, då var det långfredag förra fredagen. Och då, då, då sa vi faktiskt jag, nej, någon jävla ordning för du Långfredag, där kör vi inte.
0: Ja, det är riktigt faktiskt. Hej Johan, jag hoppas du mår bra. Och Per säger välkommen, Magnus och Johan. Och välkomna till alla bara tittar också, Otroligt roligt att ha med Vi ska börja kicka av med när det går katastrof i början av året ska vi börja prata lite om. Men jag vet att Magnus kanske inte har haft katastrof detta året men det kanske var lite mer katastrof förra året. Magnus, mm. vad, när det väl börjar gå dåligt, alltså du ser att siffrorna är otroligt dåliga, de flesta företagen känner ju nästan det lite på att säga att försäljningen är låg eller sånt här. Jag vet inte riktigt hur du, känner du det? Vi kan vi börja med känslan här, Magnus. Känner du att det går dåligt nu?
1: Alltså, om jag börjar med att prata om det för mig personligen så skulle jag säga att 2021 har börjat vara bra för mig, alltså, jag har mycket grejer på gång. Det kan men... ju bero på att jag utvecklas sjukt mycket under 2020 också. Men, men, men för mig personligen så är 2021 en bra stat. men vad det gäller generellt så är det, jag tycker det är så himla svårt att svara på Johan. För att på, vissa, på vissa håll säger man att det är skitbra och på vissa håll säger man att det är jättejobbigt. Det är otroligt svårt tycker jag att säga om skönt Det, det finns, inget, liksom, finns inget Ett svar på den frågan så att säga.
0: Men om vi, går till våran egen, om vi går till Din egen business så att säga, alltså, Om när du väl är uppe i businessen Vi säger att det är mitten i månaden Och vi säger att vi är mitt i januari Känner du hur januari kommer gå mitt i januari Eller väntar du på alltså, Månadsresultatet eller hur, hur, nej, du?
1: nej, jag tycker man känner det Generellt liksom, Under, under månadens gång tycker jag Man känner det ganska hur det hur landet ligger så att säga, det tycker jag definitivt att man känner. Så, och jag menar 2020 för mig var ju riktigt dåligt. Nu har jag bokslut här om några veckor, sista, sista april, så jag ska jag göra bokslut då för, ja, det blir ju även detta år då, för att jag är brutit i reskalkningskopplar. Men min. Det kommer, har ju gått ner sagt rätt mycket Definitivt, kanske 30% tyvärr Men eh, jag hänger inte lätt för det för 2021 har börjat jäkligt bra för mig eh, Så, ja, så jag ser jäkligt positivt På framtiden faktiskt ändå
0: Men vad gör, vad gör du då liksom Det är en sak att Tappa omsättning liksom, Och det är en sak när det liksom påverkar resultatet Och det är en sak om man går back på året liksom. Det finns ju en alltså, massa olika parametrar som vi Och givetvis ska vi gå in lite tydligare på det Men jag skulle vilja tillägga där att Eh, när det går så här dåligt eh, mitt i månaden sådär. Alltså jag, jag kan säga det personligen att jag känner inte av om månaden kommer bli bra eller dåligt. alltid mitt uppe i. Eh, för jag är ofta så här eh, jag är alltid skeptisk. Liksom Den här månaden kommer nog inte gå bra. Liksom. Den här månaden kommer inte att gå bra. Och så plötsligt så blir det ett pangresultat och så finns det hur mycket som helst mm. att fakturera. Liksom. Och så mm. går allting jättebra. Så att jag känner, jag ska nog ändå säga efter 11 år som företagare så ska jag säga att jag är, har ingen riktigt bra peil Uh, har jag nog kommit fram till att uh, mitt under månaden så kan inte jag säga att månaden blir bra utan jag, men, jag får vänta. Liksom.
1: Men Johan, du, du och jag har lite olika verksamheter. Jag har ju mycket färre kunder, alltså jag har nog färre och större kunder och du har fler liksom, och kanske inte samma ådervärde på, på, på de kunderna. Så jag tror att det är väldigt mycket svårt för mig. Ja, du vet jag pratar ju med. Jag har ju bara ett fåtal, fåtal kunder. Så att jag kanske har kanske tio, jag har mer än fem-tio kunder, men jag har fem-tio kunder som är jätteviktiga för verksamheten. Och då får jag ju snabbt en väldigt, väldigt bra känsla för man pratar med de här kunderna väldigt ofta. Så jag, jag får ju mycket en enklare känsla på det sättet. Medan du har ju mycket fler kunder. Du, du driver ju till och med ett större bolag än mitt bolag. Är. Så jag tror att det är, med mycket fler kunder har ju du och du fakturerar mycket mer regelbundet liksom, och mer fakturor ut. så jag kan förstå att du har svårt att få känslan på grund av det. Liksom.
0: Men, det, alltså, Jag ska ta in det som Fanny pratade om det här med måltavlan liksom, och liksom, det är närmare man kommer in måltavlan desto liksom, eh, mer viktig är kunden för dig liksom, och så kan man strukturera in kunderna lite. Jag tyckte det var ett väldigt bra sätt eh, som Fanny sa så jag har tagit med mig det från det avsnittet som jag vi har intervjuat men i alla fall va, va, om du ska dela in dina kunder sådär liksom i olika segment, alltså vilka som är viktigare, vilka som inte är lika viktiga sådär. Hur, hur mycket mm. de som då är viktiga hur ofta samtalar du med dem?
1: Nej, men jag, tror att, jag tror att alla gör det till att börja med, att man delar in sina kunder vare sig det är medvetet eller omedvetet och jag tror att man måste göra det för att i näringsverksamhet, det cashen måste in och man driver ju en seriös verksamhet och då gäller det att prioritera. Liksom. Men jag kan väl säga så här, mina viktigaste kunder de pratar jag med ofta. I alla fall en eller ett par gånger i veckan skulle jag säga någon form, antingen det är mejl eller telefon. Eller vad det kan vara. Så mina viktiga kunder, och det är också en, en säkerhetssak, liksom har, man, har man viktiga kunder som man är viktiga för ens företag, då vill man ju prata ofta med kunderna. Jag, man vill i alla fall det. Man vill ju, man vill ju alltid ha en känsla. Liksom. Hur mår kunden? När kunden är kunden nöjd? Eh, om inte kunden är liksom 100 nöjd, vill man liksom, vad kan man göra mer då för att göra kunden ännu nöjdare? Sådana saker förstår du. Så det är, eh, jag tror det är himla viktigt med ens, eh, med ens eh, ja, framstående kunder liksom. att eh, ha regelbord kontakt, definitivt.
0: Men om vi, om vi går tillbaka till själva huvudrubriken det här när det börjar gå käpprätt, alltså när, när man ser att siffrorna och månadsresultaterna kommer in oavsett vilket företag. då, Vi sa att lite mindre företagare kanske har bättre koll när du blir lite större som sämre koll. Men i alla fall om vi då börjar säga att nu är vi i det faktumet att det bara går dåligt. Liksom. Vad gjorde du 2020 när du kände att oj det här kanske inte går riktigt så som jag hade tänkt mig? Vad gjorde du i det läget?
1: Man ner på kostnaderna, ruggit mycket Bolag, alltså man har ju Alltid en, alltså man, man kan Alltid skära i kostnader, alltid alltid. Det finns alltid norra liksom, Men berätta då vad du skär, skar
0: i Berätta vad du skar i, vad, vad, vad skar du i Nej liksom?
1: äh, men Det Det skar Det var ju Pröminationen, typ IS och sånt i början med Som du och jag pratade om innan Johan Både du och jag gillar ju mycket SEO webbapplikationer och sånt, så där har man ju en del Grejer man kan ränta då kunde man säkert ränsa bort det några, några tusen i månaden på det. Liksom. Eh, sen, har ju, sen var det faktiskt så att under 2020, jag skulle inte säga att det var kris för mig, det är lite, lite mycket att säga. för att Det är de som har haft mycket, mycket värre än vad jag har haft det, men, men jag tog det lugnt med lönekostnaderna. Liksom. Jag drog in på lönekostnaderna, att, till mig själv, mina egna lö löner. Liksom. Eh, och levde lite mer på sparpengarna som man har haft tidigare, liksom. så tidigare. Så är det ju de flesta småföretag, små liksom, eller i alla företag kan man säga. Personalkosterna är ju väldigt... stor del av resten av bolagen.
0: Ja det sa att nu hoppade till Men Nej men precis som du sa där, det är en väldigt stor del av kostnaden så att säga, Personal, personalen. Mm. Och, och du drog ner det, men alltså hade du någon liksom plan då? För jag tror att det här är väldigt vanligt bland egenföretagare när man väl har man är inne i den perioden att när det börjar gå dåligt att man har dratt in på sina löner. Hur, hade du en plan liksom hur länge? Eller det får, det får gå så långt det går innan jag kan börja liksom fakturera igen. Eller vad hade du någon känsla där?
1: Alltså Grejen är att jag fakturerar ju fortfarande, det var inte så att min verksamhet, det finns ju de ja, men restauranger och besöksnäringen liksom, som har gått ner till noll liksom, nästan under 2020 -20, så hade ju inte jag det. Min kanske gick ner än 20-30%, vi får se på bokslutet. Men det är klart att då drar man ju, som företag, jag drar man ju öron mot sig rejält och, liksom, och dra in så mycket som möjligt. Och jag drar in rejält på mina löneutbetalningar, det kan jag ju ärligt säga, och, och levde mer på sparpengar. Liksom. För att det är, det är inte bara så, så man, man vet ju inte vad som händer i framtiden och, ju, man vill ju helst inte visa minusresultat i sina, i sina böcker så att säga, för det påverkar ju också bolaget. Men och massa grejer. Så, två år, för några år sedan, beroende på att jag hade ett par kunder som, som försvann och konkade tyvärr. Så jag hade ju ett par, par dåliga år och jag vill helst inte komma tillbaka, då vet man visa minusresultat. För det, alltså man kan visa, det är inte hela världen att visa ett minusresultat någon gång ibland. Liksom. Det är inte liksom, det är inte end of the world, men det påverkar ju ändå företagets rating och, och sådana saker. Så um, jag tror det är bra att försöka undvika det. Liksom. Om, man kan, om man kan på andra sätt dra ner sina kostnader som man inte behöver göra med en så skulle jag ändå rekommendera det. Liksom.
0: Men om, om vi, vi ponerar här, alltså för det är väldigt bra om vi liksom målar upp en, en fantasivärld här nu som inte existerar. Men att, att, att du inte hade haft sparpengar.
1: Mm. Nej, du, hade inte haft, ju...
0: du hade inte haft en säkerhetslina, liksom. vad hade du gjort?
1: Nej. Nej men då är det klart att då är det ju väldigt tufft och då handlar ju om att Om man inte det då får man ju gå åt sig nära och köra. Är det nästan eller lite banken eller vad det kan vara liksom. Så att, eh, men, jag försöker alltid hålla det och det behöver det vi, vi ta tag i.
0: Ja precis, det lägga till lite som sagt. Det är
1: lite Så, Ja, jag märkte.
0: märkt att... ja, det, det. hoppar lite, det hoppar lite. Den vill inte riktigt, vill riktigt, riktigt, riktigt vara med här. Jag
1: säger det igen Jo, om jag där. Vi det. Ni tittade och lyssnade. Jag ser Johans bild. Johans bild laggar rejält.
0: Ja, precis. Det är lite tråkigt. Men nu är vi nog tillbaka igen. Jag har ingen aning mm. vad internet ja, inte riktigt vill vara med oss, Eller om det är tekniken som inte vill vara med oss säga. Men... Nej, men
1: jag sa det ju, det, det kommer ju alltid oförutsägade kostnader, både i företagen och i, 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 bland, i, privat, i sin privata ekonomi liksom Så det är alltid bra att ha lite, ha lite buffert där, så man klarar dåliga sidor ja, och, Ja, sen har ju vi snackat om de här stöden och, och sådär hur många gånger som helst men jag tycker ju att man borde liksom, man borde ju dragit ner väldigt skatten skatterna på arbetsgifter och sånt för länge sedan väldigt mycket för att stötta speciellt småföretagare men det, det, det är en annan fråga.
0: Ja precis och det håller jag med om till, till 100% och så, för, jag, för jag tänker mer liksom att om vi ska ta det senare Tony trevligt att ha med dig men i alla fall när vi såg det här uppdrag granskning när de körde den här näringslivsgrejen och då hade du en kvinna uppifrån landet. Jag vet inte, nu vill jag säga Mora, men jag vet inte om det stämde. Mm. Ja. Men i alla fall, när... när ja, när man tog... hon var, jag tror hon var från
1: Mola. fall Dalarna.
0: Ja, men när du står till brinken av konkurs och allting är på väg i och du vet inte vad du ska göra och pengarna och, och alltså, lönerna och mm. allt alla, alla kostnader som bara byggs upp och du står där. Och det är en total katastrof. Problemet är också lite så här när man säger ordet katastrof så kan det betyda väldigt mycket olika saker för väldigt många olika människor. Eh, när jag kanske menar katastrof då menar jag kanske inte riktigt att det har riktigt gått eh, så att du kan klampa igen den till konkurs. Men man ser att det börjar bli, alltså börjar bli åt den sidan. Det är katastrof med mig. Och mitt 2021 vi börjar ju med 200 000 back. Och det är ett väldigt svagt resultat för vår andel. Alltså det är klart att vi kan gå back lite granna ibland. Men vi började totalt katastrof. Det var liksom vi, alltså, för, för, jag kan ju bara berätta lite hur så där, man, man, vi gick ett starkt år förra året vi gick ett jättestarkt året för, förra året och så kommer vi in liksom i början av i år och så bara ingenting funkar liksom. alltså, ekonomiskt personalen är ju fantastiskt som vanligt så det är ingen skillnad men då började med 200 000 back och vad gör man då? Alltså nu har vi ju bakkassa liksom, sedan många år fram. Vi har inte gått back någon gång och företag har funnits 11 år. Så att man kan förstå att vi, det är ett väldigt välmående företag så att det är liksom inte någon fara. Men du kan ju inte gå månad efter månad i samma tempo för då äts ju hela tiden de medlen upp. Och då, och då kommer man till det i det, i det fallet. Vad, vad gör du? Du, du liksom Januari, 200 000 back. Vad gör du i februari? Vad hade du gjort i det mm. läget? Men.
1: Det är en jäkligt bra fråga, Johan. Måste man ju säga. För det första så handlar det om hur stor kassa man har. Men är det så att man gör 200 000 back per månad då, säger att man skulle göra det. Liksom, det blir ganska mycket pengar även för ett, alltså, ett normalt företag. Det blir ju eller, liksom, ett mindre och även medelstort företag. 200 000 back per månad blir ju ganska mycket. Och säga att det rullar på några månader, kanske Q1 och i värsta fall Q2 också. Du vet, då är vi uppe i en mille liksom. Då blir det ruggit mycket pengar. Och även om han har byggt kassa under lång tid så så jäkla mycket kassa har ju inte de flesta bolag. Jag vet inte vad snittet går på kassan i bolag, generellt för små företag men, men jag menar, själv det är bra om man har ett par hundratusen liksom i kassa definitivt är klara sämre tider. Men, men fortsätter det så blir det tufft och jag menar, vi har varit inne på det Johan innan, om sådana saker fortsätter, då är det ju liksom, verklighetligt med fakten. Då gäller det att sänka sina kostnader och vilka kostnader var det vi pratade om innan? Jo, det är ju personalkostnader liksom, som är en stor del av, av verksamheten.
0: Och men är du tjänsteföretag så kan du inte sänka personalkostnaderna för då sänker du intäkterna mm. liksom. Och det, det går ju liksom mm, äh, där det är, det är ju... Eh kostnaden är ju intäkten på det sättet så att man, man, man kan se det lite men, men givetvis kan man ju ta bort kostnader i det ena och det andra sådär givetvis man, man kan ha en extra bil eller man kan förhandla om te, teleavtalen eller man kan ja det finns ju massa abonnemang och grejer som man har, som man har på bolaget som man kan göra annorlunda med eh, det, det, det som jag gjorde då i det läget var att man kommer från ett katastrofresultat i januari givetvis är det ju att eh, vi har ett möte liksom Företaget. så här är det de här siffrorna är det just nu vi behöver vara varsamma med inköp köp in det som behövs för att driva verksamheten men köp mm. ingenting utöver det vanliga, vi behöver inte ha en extra grej just nu utan vi tar det sen liksom. och då är alla överens man lägger fram vad är det vi kan göra bättre vad är det vi har gjort bra, vad är det vi ska fortsätta göra bra och så har man ett, liksom ett gött möte ett gött snack, högt i tak man liksom, alltså vi har byggt detta tillsammans liksom. nu, nu behöver vi liksom kämpa lite liksom, tillsammans. Och så gör vi ett 50 plus eller någonting i, i februari och så går vi 250 plus i mars. Liksom. Och så bara pang så är allting över vattenytan igen. Så, så på det sättet så liksom det behövde det vara någonting som inte riktigt stämde och så, ja, så, så rullade det igång och så kanske det var några fakturor som inte blev fakturerade i rätt och så. Det, ena, alltså det, det finns ju mycket sådana här bitar men, så, så, så mitt år ser jättepositivt ut men det börjar totalt katastrof men jag är lyckligt lottad att jag har kanske kollegor och människor runt omkring mig som gör mig starkare och, och på det mm. sättet då att jag, jag kan vara den jag är och de kan vara de den är och så hjälper vi varandra till att bli, nå högre höjd tillsammans. Men eh, om man bortser från det så, så om vi säger att det hade fortsatt gå eh, 100 000 back i februari och sen hade det fortsatt gått liksom, 50 000 back och så hade det legat liksom, 300, 350 000 back eh, och likvidaremedelna bara försvinner. Och i det läget, här, när ska du klappa igen verksamheten? Liksom, Magnus? Oh. Alltså,
1: supersvår fråga. Du vet, man kommer in på massa såna saker, du vet om man ska börja låna pengar av banken och sånt där. Och jag kan ju säga personligen kan jag ju känna att om jag skulle behöva gå och belåna upp min framtid för att för att driva vidare min verksamhet Fan, jag vet inte Johan det. jag vet inte om jag hade vågat det eller om jag liksom hade för man sätter sig i skuld i framtiden också då. Så jag skulle nog känna liksom att när kassan börjar sina rejält och man kanske liksom har tagit ner på lön till max och sin egen lön till max. Och så där, då skulle jag nästan. Alltså, om, man inte känner, om man inte har känslan att jävla, typ, om en månad, då kommer det verkligen vända. Liksom. För då har jag de här kontrakten som slår in, eller de här jobb där som ska gå in. Då kanske, det, då kanske man kan gå till banken och, och köra på krediter, eller någonting. Liksom. Men annars. Puff, det är fråga frågor, Johanna. Som jag vet inte fan om jag hade vågat belöna hela min framtid, som situationen ser ut just nu i samhället. Vet, med, man, man ser ju så mycket skit. Alltså, i, man, ser, man blir ju ibland i nyheter och vet, det kommer nya mutationer och vad det nu kan vara. Liksom. Det är alltså, Framtiden, det, är inte liksom, det kommer inte gå från nu till hundra procent igen. Det här kommer ta tid alltså, och, och att saker och ting ska bli normala i samhället igen. Så det är svårt att säga att okej okay, i juni då kommer allting vara i samhället på perfekt igen, vi kommer resa som vanligt, all ekonomi kommer funka som vanligt alla, all världshandel kommer funka som vanligt. Det kommer inte vara så liksom det kommer ta lång tid innan det här återställs. Så på något sätt måste man ju det är lite individuellt men jag hade inte belånat hela min framtid beroende på läget som det ser ut just nu. Alltså, det hade jag inte gjort.
0: Nej det är klart att man sätter ju familj och hela liksom sådär men sen är det mm. alltså det är, alltså... Jag, jag, är, alltså jag vet inte. Jag är lite annorlunda på det sättet att jag har drivit det så länge och de jag jobbar tillsammans. Vi är så. Vi är en stark kärngrupp. Exactly. Eh, så, så att jag, jag jag vet inte. Jag hade aldrig. Eh, om inte det skulle vara något extraordinärt som hände så skulle jag aldrig säga upp någon i kärngruppen. Nej. Oavsett om den personen liksom bara något dumt så har jag hjälpt den personen. Alltså, vi är så starka i, i, i gruppen. Och om det är väl kommit till att Johan du behöver säga upp någon så jag hade aldrig, jag hade aldrig gjort det. Tror jag. Alltså, det är, jag Johan aldrig... om,
1: jag vara, om, om jag ska vara lite hjärbolens advokat nu då. Um, ja. Vad är det. det? Det är ju. Jag förstår ju precis vad du menar och ni, jag vet ju att ni har ett njaftigt tight club i ditt bolag och jag vet ju att liksom du har. Otrolig bra relation med dina medarbetare och sådant. Men jag tror att man ser det där på tak och sådant på tv. och Du refererar ju upp det innan du vet sådär hur, ja, hur man belånar hela sin framtid och sånt. Det, det är skillnad liksom, tycker jag, att vara liksom medmänsklig och, och hjälpa sina medmänniskor och anställa och sånt, medan i relation då till att sätta sig i skuld kanske i, för resten av livet, i, i, som vissa gör nu faktiskt. Och jag tror att det, det blir även den vad ska man säga för att lägga fram det på ett snyggt sätt det kan även bli svårare om man har en otroligt nära relation med, med, med sin med, med sina, medarbetare och sånt här att ibland kan man kanske tappa det rationella då liksom att ja, nu måste jag sätta stopp här liksom. nu, tror inte jag, nu tror jag definitivt inte du är i det läget liksom, men jag tror att det finns företag där ute som ibland man får inte, man får inte ta det för långt heller det finns ju ändå lagstiftning kring en bolag liksom och i slutändan att du som ägare och vd, du är ju personligt ansvarig liksom för ditt bolag så man får inte ta det liksom, man får inte bli dum heller och ta det för långt beroende på att uh, man måste ha en balans mellan sina känslor och verkligheten på något sätt. Jo men affärslivet det håller jag med
0: dig till 100% för att det som man ska väldigt klart för sig om du lånar upp din fastighet och du belånar upp din familjs förmögenheter eller tillgångar så att säga, mm. uh, bara för att rädda företaget för att rädda kvar kanske någon anställd så att säga. den personen eh, när du väl sitter där med två miljoner i skulder och har gått i konkurs och det hela ditt liv har gått i kras på grund av förut mm. har gått i krass, så kommer ingen komma och hjälpa dig nej men då jag tar halva lånet alltså, så att jag förstår vad du menar du, självklart, självklart mm. är det ju så eh, men sen kan du vara så här att ja folk kanske hellre går i konkurs då men då kanske du inte ska låna in massa pengar för att överleva ett bolag som är Precis på vägen nedgång. Så att jag, jag förstår precis vad du menar och där tycker jag ju att nej men är man en stark grupp och verkligen alla vill väl och man gör saker i rätt tid när man ser att det börjar så att man kan styra om skutan väldigt, väldigt fort så, 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 och man är inte 250 anställda utan du kan se en liten grupp då är det ju lättare. Liksom. Det är svårare om du är 1000 anställda och så ska du försöka liksom Bringa in en kultur att nu ställer vi upp på varandra här. Men vi har inte gjort det de senaste tio åren. Men vi ska börja göra det nu. Då kanske det är lite väl sent för att börja med det. Precis när det börjar gå i Men äh, ja, det, det är där. Ska vi se, Tony säger. Och Magnus ser lite sliten ut idag. Så det beror på att jag gav honom en tårdpass cirkelträning igår. Efter platset blev det en grillad korv.
1: Ja, men det är Persen som säger det. det Nej,
0: men det är Persen som säger det.
1: Um, äh, äh, alltså jag fick höra innan på Industrinäntverket, en av Rickard sa som jag Jag driver något som industrin med Industrinäntverket, på några som tittar här upp. Och I morse, innan vi drog igång, Rickard bara, fan du ser lite sliten ut Magnus, Du har lite rödsprängd i ansiktet så och Då var ju pär snabbt som fan, ja vi tränade igång, Magnus paddade inte trycket liksom och så där. Så, Men eh, sanningen är att både jag och Per vet hur träningen gick igår eh, och Jag kan säga att det, jag var inte den som inte klarade så att säga.
0: Pallade <laughs> kid trycket då? Eller var det pär det, det som gav upp först?
1: Ja, jag tycker, tycker kid klarade ganska bra. mot däremot han gnällde ganska mycket
0: Okej, okay, ja, men han, han tog två grillade korvar efteråt. Han är med för att grilla korv ja. håller, håller Se till att alla andra mår bra så liksom cyklar han lite efter det där pär ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, gillar solidaritet vet du. Ja ah, det är riktigt, det är gött, det. Är.
0: Nej men i alla fall, och, men tillbaka till när det går till katastrof så, så är det så att på något sätt så måste du eh, ändra ditt mindset. Alltså om vi går tillbaka till min egen historia så måste du ändra eh, negativiteten som har sprids in i ledet i företaget. Du kan liksom inte acceptera Den negativiteten ska påverka dig Som individ, som ledare Att det kommer spridas ut till alla andra runt omkring dig Alternativt att din, dina kollegor är negativa Och det sprider sig vidare till varandra För det spelar nästan egentligen ingen roll Om, om det är företagsledningen Eller om det är en kollega På företaget Om du är, är en stark grupp Då kommer alla påverka varandra Så det är otroligt viktigt att, att man tar tag i den här negativiteten direkt Att börja folk bli negativa när jag orkar inte, när det går inte och och det är tråkigt och det är aha du vet allting det här då som eh, blir i mindset när man är negativ att nej det går inte, och kommer inte klara det här och det här och nu har Johan räknat fel igen eller nu är det, alltså du vet den här, så, det här man måste utrota den, eh, den direkt och då man måste ersätta den med alltså nu, nu kör vi nu nu går vi upp som grupp, nu övervinner vi målen tillsammans, nu pushar vi varandra nu är vi positiva tillsammans, nu hjälper vi varandra liksom, man måste in och byta attityden direkt när det väl börjar gå dåligt så man ser till att man kommer in med rätt energier och rätt inställning in i den dåliga perioden för att kunna hämta det upp det. Och beroende på hur stark man är som grupp och hur duktiga man är på att jobba ihop så tror jag att det går fortare för vissa och värre för vissa. Men sen ska vi även säga det att det kan ju bero väldigt mycket på vilken bransch du är i. Är du i liksom butiksbranschen och ska sälja kläder i en butik idag där du inte får vara inne mer än två personer i din butik samtidigt så kanske det är väldigt tufft. Mm. Då kanske det inte spelar en roll hur bra inställning du har eller hur bra attityd du har. Mm. Men, men då får man ju kanske gå vidare då och gå in på försäljningen istället. Alltså hur gör man för att öka försäljningen? Det är ju sådan, hur gör man Magnus? Hur gör man?
1: Ja, alltså om ens befintliga försäljning har gått ner på ens befintliga erbjudanden så handlar det om att hitta fler kunder definitivt och jobba med på marknaden. Annars är det ju så klart att utveckla nya typer av tjänster och produkter. För jag menar, finns det inte behov av dina produkter som du har just nu på marknaden? Ja, men till exempel om du driver ett hotell. Och 2020 fanns det, liksom ingen, det fanns inget behov av hotellrum att liksom sova i. Liksom. Då var svårt att sälja fler hotellrum med tanke på att hela, hela marknaden är död. Liksom. Då handlar det om att anpassa sig till erbjuden. Jag vet att till exempel Scandic har ju börjat sälja, sälja, de har börjat hyra ut rum som kontor, som, som massa olika typer av saker, deras befintliga hotellrum, då, typ till, ja, som kontorslandskap och sådana saker. Så det, det är ett bra exempel på att förändra sin verksamhet för att kunna överleva. Så det beror på lite vilken situation man är i. Tror jag. Men är det så att om man inte kan, om en erbjudande är helt förstört, att det finns, ingen, det finns ingen, ingen efterfrågan på marknaden, då måste man ju tweaka sin, sin produkt att kunna sälja på ett annat sätt. Eh, och sälja annan typ av produkt eller annan typ av tjänst liksom för att kunna överleva. Det, det är väl grundigt. Och jag menar, jag, jag tycker man kan se i samhället ganska mycket att många företag har liksom switchat på ett, det är ju på något sätt så att när det blir kris, det, tar fram, det kan ta fram det värsta ur människor men det kan också ta fram det bästa ur människor. Att människan är, kan förändras när det är kris. Liksom. Att man gör något helt nytt, man ändrar, sitt, man ändrar sitt beteende, man ändrar sitt erbjudande och så sådär. Så jag tycker man har sett många exempel på många företag som verkligen har switchat om under krisen. Att, och, och, verkligen, och det innebär att de kommer att stå starka i framtiden också. Och de har lyckats göra den här resan till att, till att vända sig
0: Ja precis, och det är egentligen det som är det bästa egentligen, du, du är ju på någonting som är väldigt rätt där, alltså om du inte lyckats med den målgruppen eller alternativ den produkten du har så måste du ju hitta en ny produkt eller en ny målgrupp eller en ny mm. segment att sälja inom. Mm. Jag tycker också att många butiker har varit väldigt duktiga. För det gäller en av de mest restauranger också givetvis och hotell och, och flyg och resor och sånt. Alla de, alla de branscherna har ju gått väldigt svagt och... och Tyvärr är det ju så att det kommer inte förändras heller på, på sikt. Så det gäller att om man inte börjar ställa om så, så får man göra det. för att, eh, alltså nu, nu ska man ju inte liksom bara alltså, komma med negativt, negativt. Men samtidigt måste man vara ärlig och se, se det man gör på marknaden. Och det är ju att företag till exempel kommer sluta resa lika mycket och man kommer kanske inte resa lika ofta, man kommer inte att ta hotell lika ofta för man reser inte, man tar mötet, kanske första mötet, andra mötet över Zoom man kanske tar tredje mötet istället in person och då betyder det att man har sparat in två resor och två hotellnätter till exempel så jag tror ju att det här kommer ju verkligen uppdatera hela arbetsmarknaden till att vi kommer tackla saker och ting på ett helt nytt sätt och det kommer betyda att vissa branscher som har gått väldigt bra tidigare kanske kommer vara, gå sämre. Jag tror till exempel att det kommer minska antalet hotell på sikt än det kommer öka. Sen kommer det givetvis att det finnas kvar. Men frågan är om, om det kommer se ut som det gör just nu. Om, vad tror du?
1: Alltså jag är nej, jag är helt inne på det linje, Johan. Jag, jag pratade med Per Skogen som tittade på detta senaste dag. Faktiskt, och, alltså jag är helt säker på det. speciellt
0: nu hoppade vi till affärsresan
1: okay. det kommer ju på privatresan ja, privatresan vet jag inte om det, det kommer påverka lika dant med hotell och sånt där men affärsresan är definitivt jag menar det räcker med att mellan förr i tiden så använde vi folk inte Zoom eller Teams överhuvudtaget, nästan. Det var bara med, de, med kanske sådana man kände jätteväl eller, eller kollegor i på bolaget man använde det, men nu använder ju alla Teams och Zoom och sånt där, liksom. Så det, det första mötet i framtiden kanske kommer att vara på Zoom och Teams i framtiden, medan före pandemin var det att man åkte, ja men jag då från Malmö upp till Göteborg och träffade kunden liksom face to face och hade en hotellnatt där. Så, alltså, jag vet inte, jag har snackat om det i ganska många månader nu men kommersiella fastigheter och sånt här dels kontorsutrymmen men även, även hotell och sånt det kommer bli, det kommer bli tufft och de som, de som kommer vara kvar det är de som har ett, ett bra erbjudande jämfört med, rest, jämfört med resten liksom.
0: Ja men det är jag ganska säker på och det ser vi nog även, alltså, det kommer ju vara resor och mm. alltså, flygbranschen, jag tror ju att det eh, kommer vara tufft alltså, det kommer vara riktigt, riktigt tufft för många år framöver innan man har ställt om och hittat de nya nivåerna och såna här saker. Så att ja, vi kommer, vi kommer se väldigt stora uppdateringar där. Men vi ska faktiskt ta upp någonting som Per, per pratade lite och tagit upp lite där hur gör Sveriges företag för att hålla formen? Och hur gör du Magnus för att mm. hålla formen?
1: Fysiska formen menar du? Ja. Mm. Eh, nej men jag jag tränar ju hyfsat. Mycket. Jag har haft lite dåligt nu det senaste året, kan jag säga. När, min, när min dotter kom till världen och så, där, så har det varit lite sämre, men generellt så håller jag ju bra på hålla på min form, måste jag säga. Men eh, jag tror ju att eh, om man ska generalisera lite på bland bolag så, så det räcker det ju kolla att människor, det är, övervikten har ju gått upp de senaste åren, det finns det ju ren statistik på. Liksom. Och, det är mycket fast food och lite träning så jag tror att många bolag generellt om man prioriterar lite mer att äta rätt och, och träna rätt så tror jag definitivt att många bolag skulle gå starkt ur det. Ur alltså ut rent, liksom, ut rent ekonomiskt perspektiv man kommer kunna producera mer på att man är i bättre form och sånt. Där. Så jag tror att det finns mycket att göra i näringslivet definitivt.
0: Ja men det tror jag faktiskt med. Jag försöker faktiskt spela paddel ibland på någon sån här lunchpaddel och lite sånt här för att hålla igång och sen spelar jag lite på kvällarna. Men det är ungefär det jag hinner med för Man har ju mycket järn i elden. Så att, men, men jag håller med det. Man bör fokusera på det. Och jag, nu ska jag faktiskt göra en spoiler. Jag hoppas inte några av mina kollegor kollar på detta. Jag hoppas inte det. Så om, ni, om du är, känner att du blir träffad och du känner att du är en kollega till mig så får du hålla för nu. Nej men nu eftersom vi vände på det här resultatet då så kände jag ju att jag Liksom, man, vill ändå, man vill ändå visa liksom att eh, folk har så. Och så känner jag så här: att Jag vill inte köpa någon sprit. För det, alltså jag, tycker inte, jag, jag tycker inte det är lämpligt att köpa alkohol. Det, det är, man kan göra det om man vill göra det till sina kollegor. Fine. Jag, jag har valt att jag tycker det är bättre att göra något mer. Något roligare. Alltså alkohol kan stå för ganska mycket negativitet också. Eh, om man säger det. Helst i barnfamiljer och sånt. Så jag känner liksom att nej men jag, jag vill gärna inte gå den vägen. Så det var inne och titta. Så då köpte jag fruktkorg istället med fem kilo frukt.
1: Mm.
0: Och, det, och det ska alla få på måndag då liksom i som present. Mm. Så, så. så det, kommer, det kommer där. Och då tyckte jag det tycker jag liksom på något sätt. Man får ändå visa, tycker jag också. Någonstans. Det är en sak att sitta och säga. det är, Gör något roligt, liksom en liten grej. Jag tänker, frukt är ju positivt. Det är bra för formen, tänkte jag. Och därför jag tog upp det.
1: Det är ju fantastiskt. Jag kan ju bara säga ur min egen erfarenhet. Jag har ju hellre tagit en, en 12-årig whisky, en ett uppkort. Men det är ju en annan femma.
0: Det. Är... Men då kommer du i det här bekymmet att du en vill ha rökigt och en vill ha väldigt spetsig smak ja, och någon vill ja. ha liksom Nej, men lite alltså sådär jag förstår, mitt emellan
1: Alltså Nej. jag förstår precis vad du menar Johan och jag tycker ju det, alltså rent, om jag ska vara lite mer seriös Jag tycker det är mycket mer, mycket mer bättre för en alldeles patrojen fruktborgen än en, en sprit definitivt alltså. självklart eh, Så det tycker, jag är en hel, eh, det tycker jag är helt rätt alltså.
0: Ja, nu fick vi en fråga här när, från läktaren här. När kommer Johan Mårtersson och Magnus Abraham mm. utmanar randa på schack? Alltså, jag säger det som alltid, utan att sticka ut takan för långt, eh, att jag, jag kan spela mot Marcus vilken dag i veckan som helst. Jag kan spela med vänsterhanden, alltså eh, det är inga problem. Alltså, jag, är, jag är, inga alltså, det är
1: nog en... Eh, jag kan ju säga att jag har spelat en del schack när jag var yngre, men jag tror att gå upp mot Johan där känner jag nog att eh, där har jag nog in. Inte så mycket i soff faktiskt. Men eh, varför inte? Vi kan väl prova att köra en någon gång. Vi har nog spelat schack på en 5-10 år. Men, eh, så du kommer säkert göra, göra mig schackmatt på ja, 20-25 drag Ja,
0: men, precis. Och så är Marcus med. Ja, vi skulle kunna en liten sån, lägga upp en liten schackgrej så alla som var med. Så gör vi en e egen turnering med aktörsbords schackturnering, Magnus, företags företags-snack-schack. Snack, Ja, det, 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 det låter ganska roligt. Schacksnack där tycker jag var väldigt, det fick jag till tycker jag var jag stolt över mig själv. Men i alla fall, Q1, Magnus konkurser, minus 16 procent. Betyder det att vi går bra i Sverige just nu då?
1: Mm, ja, minus 16 procent mot förra året menar du då? då? Ja. Mm. Nej, alltså du vet Johan, vi pratar om det här många jag tror inte på de här siffrorna. Jag, alltså... Jag, jag, jag tror ju på siffrorna att det är sanningen, det tror jag ju definitivt, absolut. Jag tror inte att de ljuger, men det är så mycket grejer på marknaden just nu med doping och vet, bidrag och omställningsstöd och um, fermenteringsstöd och sånt där. så Jag menar, jag tar de här siffrorna med jäkligt stor nypa Jag tror inte man kan... Man kan inte dra några växlar överhuvudtaget på, um, på det, för att jag tror att varje människa... Alltså, varje människa med någon intelligens förstår ju att det är problematiskt just nu i näringslivet, djärvligt problematiskt. Och att då att konkurserna skulle gå ner, det är liksom upp och ner i världen. Det är, det är någonting som inte stämmer helt enkelt. Och eh, det kommer komma, Johan. Det kommer bara vara en fördröjning. Eh, sen när det kommer nu under våren, eller om det kommer under hösten, när alla stöder som är till då kommer det komma. Det är jag helt säker på.
0: Jo, precis. Det kommer ju vara väldigt intressant eh, just med mm. när, när stöderna försvinner. Och det kommer att bli väldigt intressant när, när, när liksom, eh, de, även de stora företagen, som många av dem går ju bra för, förhoppningsvis och fortsätter gå bra efter stöderna försvinner också. Vi får väl se lite nu.
1: Förlåt, om jag avbryter. Men du får mm. också tänka på så här också. Det är ju en del större bolag som har vasslat människor. En del, en del bol stora bolag har gått konkurs och sånt här. Och Sverige har ju en, liksom en arbetsmarknadspolitik som gör att man kan få vissa bidrag om man startar eget, till exempel startar eget bidrag och sådär. Att man kan få A-kassa under tiden när man startar sitt bolag och sånt. Där. Och det är massor av människor som har blivit uppsagda, som har blivit vasslade, som startar egna firmor nu under, under krisen. Eh, så det innebär ju att på ett stort bolag som går i konkurs så kanske det skapas, så att det kanske skapas på ett större bolag, så att det skapas då 5-10 mindre aktiebolag eller enskilda filmor på grund av att det här bolaget är konkurs beroende på att starta eget bidrag och sånt där så. Nej, jag tar, jag tar de där siffrorna med väldigt stor ny faktiskt. Okej,
0: okay, men du tror, tror tror du att liksom om vi ser till slutet av Q4 då tror du att konkurserna kommer öka i Q4 då?
1: Nej, jag, alltså jag vill inte säga. för Man vet inte hur långt den här krisen varar. och Man vet inte hur, hur stöden kommer att fortsätta vara och sånt där. Så det är skit att säga. men jag, jag tror så här i år. Jag tror att man kan inte ta dem där. Man kan kolla på de siffrorna, absolut. Men jag tror, inte, jag tror inte de är en indikator på hur ekonomin och företaget mår i Sverige just nu. Det tror jag definitivt inte
0: men nu tror du alltså, Hur går vi 2021 då, totalt? Alltså, alltså, nu när konkurserna har gått ner, oavsett, precis som du säger, jag, jag, jag är ju inne på exakt samma linje som du det, det är ju någonting som inte stämmer Men tanke för att plus och plus blir ju ett större tal och minus och minus blir mm. ett större negativt tal.
1: Johan, jag kan ju ställa din fråga då. Vad tror du att den här siffran hade varit om vi inte hade haft det? Om man hade låtit marknaden var marknaden och inte blanda in omställningsstöd, permitteringsstöd eller någonting. Vad tror du den siffran hade varit? Den hade definitivt inte varit på minus, den hade ju varit jäkligt hög. <laughs>
0: Jo men alltså det är jag helt övertygad om att, Alltså absolut Nu ska vi ju ändå dock veta att mars förra året Var ju helt katastrofal i konkurser Och det ökar ju enormt mm. mycket Och mäter vi år mot förra året Det är ju för, för sig sant, det är för sig så, sant. Så, mm. så om man säger så att för, Förra årets mars var ju helt katastrofalt Mot året innan Och så i år så behöver ju inte mars vara Riktigt lika dålig Men det är kanske en dålig månad generellt sett Men mot förra året så kanske den ser bra ut så att, Alltså det finns ju massa sådana Saker som man kan titta på för att gråta sig in i, i siffrorna ännu mer. Men jag tror ju att mycket företag står.
1: Johan, får jag bara avbryta det? Här? Ja? Alltså, du, du, pratade om, du pratade om mass förra året. Det var ju i princip då den första månaden. I ja, slutet av februari kanske var lite också, men mass var ju nästan den första månaden när pandemin slog till hårt mot ekonomin och börsen gick ju ner 20-30 procent på några dagar och så där. Men alltså ärligt talat Johan, om man går i konkurs. Om man inte ens skadar en månad i liksom, ett bolag eh, när det blir kris. Då är det ju inget bra bolag om jag ska vara helt ärlig Då, då, då ska ju det bolaget gå i konkurs, det kanske låter hårt men det är ju bara sanningen man Klarar man inte ens en par en, månader eller tre eller fyra månader när det blir till dåliga tider Då ska man inte Alltså Då ska, man inte, då ska inte det bolaget finnas eller?
0: Nej men pratar du generellt sett så självklart, alltså, givetvis kan man inte, kan man inte... Har man inte byggt sig stark alltså då har man gjort något fel. Alltså jag säger, det är en sak att säga att bolaget inte borde existera och det ena och det andra. Man har inte fokuserat rätt i sitt bolag under tiden när man väl kunde fokusera på rätt saker. Så kan man ju säga i alla fall. Och sen kan jag tycka att man, alltså även om du har gjort en omställning och du inte gör din omställning visst det finns massor massa olika anledningar men självklart så ska du på något sätt i alla fall klara dig i två månader. Ja.
1: Ja, men det, är klart, det är klart att det finns alltid undantagsfall. Och du vet, det kan, det kan ju vara ett startup ett tag som precis har startat, till exempel. Eller det kan vara att man är i någon omställning av sitt bolag. Så det, det är klart att, men jag ser på det stora hela. Liksom. Om man ser på totalen så, så, ska, det ju inte, så ska man ju klara med ett par månader. Liksom. Det, det kan jag tycka.
0: Jo precis och sen är, ju, sen är det ju alltid frågan är ska du springa in rakt in i betongväggen med pannan först eller kanske du tar du knät först alltså, och, det, och med det menar jag ju att du kanske drar ner din egen lön som, du, som, som många gör när det börjar gå lite sämre eller så vissa gör ju inte det och de springer ju in med pannbenet först och, och då går det ju ganska illa istället för att kanske försöka ta emot med någonting och eh, förhindra att det blir så stor smäll och så försöker du och så kommer du tillbaka sen istället. Så det, det beror ju väldigt mm. mycket på hur man gör för bara fortsätta ja, att jag ska ta mina 30 000 eller 40 000 i månaden det ska jag alltid göra och så fortsätter man göra det när det inte finns några pengar, då, då är det klart att då går det ju illa, eh, så, helst, helst om man är lite mindre. Ska vi se, Heinz säger förra året gick omsättningen ner kraftigt för oss mot slutet av året, nu kan jag ta lätt att gå pris ner på våra tjänster. Det beror på vad, på vad man sysslar med. Precis. Eh, nej, men så är det
1: ju. Ja, men det är ju han, han, jag känner ju Hainz så det är ett bra exempel. Liksom. Och han, han har ju verkat i en bransch som har varit väldigt tuff, vet ju jag. Liksom. Ja, med restaurang- och besöksnäringen och sådär. Det är inte green specific på hans bolag. Liksom. Men man kan ju säga så att de är ett typexempel på att, hur man överlever. De har varit i den tuffaste bransch, men de har fortfarande över, överlevt. Liksom. Det är det jag menar. Alltså, om, man, om man driver bolag så... Så ska man ju klara sig, även om det blir riktigt riktigt tufft i vissa branscher, så ska man ju försöka klara sig i några månader i alla fall innan man konkurrerar.
0: Ja, men så är det ju. Och sen är det så, alltså, är du i en tuff bransch, så länge du klarar det, desto större risker du att dina konkurrenter försvinner. Och på det sättet kan man vinna marknadsandelar när det väl kickar igång igen. Så att, självklart så finns det en anledning, men man kanske inte ska Belåna upp hela sitt liv Resten av livet heller Som vi pratade om tidigare så att, ja, det, det är en härlig balansgång och Går man i en tuff bransch Men det var ju det vi pratade om förut Då får man ju på något sätt också hitta nya vägar Sen är det ju inte de nya vägarna som är lätt att hitta Och man går redan ibland på fel steg Det är svårt Det är, svårt. Alltså, ja, ja. Det är väldigt svårt att veta Vad som är rätt väg ja. ibland Men Mm men i alla fall, vi ska jobba vidare. Eh, Det här med.